0: Moin aus Hamburg und willkommen zum Nettohypertrophie podcast im Jahr 2024. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung und ich wünsche euch erstmal ein frohes, gesundes, facettenreiches und natürlich wachstumsreiches Jahr 2024. Wir gehen rein in die erste Episode des Jahres und es soll um die Auswahl an Übung gehen. Darum, wie ihr sinnvoll und produktiv für die Zukunft Übungen auswählt, um maximale Hypertrophie zu generieren. Und da habe ich für euch ein paar Leitlinien mitgebracht, die ich im Coaching mal gerne anwende, wenn ich jetzt in das Programming gehe für Klienten und einfach euch mal hier einen Einblick zu geben, wie es oder worüber man nachdenken sollte, wenn man eine Übung auswählt und wie man diese dann natürlich auch in seine Trainingseinheit integriert, wo man sie integriert und auch wie man das Ganze dann für die Gesamttrainingsstruktur der Woche, des Monats vielleicht auch ähm, implementieren kann. Ja, Zuallererst, Punkt Nummer 1 ist immer die Ausgangslage für jegliche Entscheidung und die beinhaltet quasi das, was du überhaupt an Beweglichkeit mitbringst. Was ist deine... Ich sag's jetzt nochmal, deine Bewegungskompetenz kombiniert damit, wie du dich überhaupt sinnvoll bewegen kannst. Ja, welche Beweglichkeit bringst du mit? Und damit meine ich nicht deine Flexibilität. Ja, deine Flexibilität ist dir von Natur ausgegeben, ja, da hat jeder Mensch eine unterschiedliche Flexibilität, ja, ich rede von der Mobilität, ja, die, ähm, welche Mobilität bringst du mit, ähm, entsprechend im Sprunggelenk, ähm, im Hüftgelenk, ja, im Schultergürtel, das sind halt alles Faktoren, die davon abhängig sind oder die es abhängig machen, welche Übung du auswählen solltest, denn wenn du Übung auswählst, in der du überhaupt gar keine Möglichkeit hast, dich sinnvoll zu bewegen, dann hast du von Anfang an quasi eine, ja, eine wenig sinnvolle Entscheidung getroffen, weil du wenig Hypertrophie dafür rausbekommen wirst, weil du einfach noch nicht oder grundsätzlich vielleicht da gar nicht hinkommst und dort erstmal die, die Möglichkeit geschaffen werden muss, sich Dort sinnvoll zu bewegen. Ja, das war als, als Grundpfeiler, ja, gegeben, ja. Als zweiter Punkt, ganz klar, der Faktor, kann ich den Muskel, den ich jetzt, auf den ich abziele, ja, die Zielmuskulatur, wie kann ich diese trainieren und wie kann ich entsprechend dafür sorgen, dass dies optimal geschieht, ja. Punkt Nummer eins, hier ist die Ausrichtung der Gelenke. Ja, ist sind die Gelenke, die ich bewegen will, ja, sinnvoll in ihrer, in ihrer Ausrichtung. Ja? Das heißt, ähm, müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Bizeps-Curl habt, ja, dann muss oder dann solltet ihr darüber nachlenken, welche Gelenke bewegen sich dort durch Raum und Zeit. Das ist einmal das Handgelenk, der Ellbogen und am ähm, oben ist das Schultergelenk, was ihr natürlich unter Umständen fixieren solltet, je nach bizeps oder vielleicht auch nicht fixieren solltet. Auf jeden Fall sind diese drei Gelenke entsprechend, müssen diese ausgerichtet sein, damit der Bizeps, arbeiten kann und auch viele Muskelfasern arbeiten können. ja Und dass dieser Muskel überhaupt wieder in seiner Beweglichkeit, ähm, in seiner ähm, möglichen Beweglichkeit ideal ausgerichtet ist. ja Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Preacher Curl nehmen, das heißt, ihr legt den Oberarm auf eine Bank, ja, dann ist es ganz oft so, dass ihr quasi den Ellbogen ja und die Schulter nicht in eine Linie bringt, in der eine gute Flexion im Ellbogen und eine gute ähm, Kontraktion im Bizeps möglich ist. Ja, das heißt, wenn wenn ihr dort euch ein bisschen rausdreht, ja oder beziehungsweise den Schultergürtel nach innen dreht, ja und den Ellbogen ein bisschen mehr in Richtung Innenseite der Schulter des Schultergürtels dreht, dann werdet ihr hier eine bessere ähm, entsprechende Ausrichtung der Gelenke haben. Ja, und das sollte man halt auch immer bedenken, wenn man eine Übung auswählt. Dann ganz klar Range of Motion, der Bewegungsumfang ist ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja. Kann ich einen möglichst großen Bewegungsumfang nutzen, um möglichst viele Muskelfasern des entsprechenden Zielmuskels zu rekrutieren? Ganz, ganz wichtiger Faktor. Das, was ihr einsetzt, ist Zeit und Energie und jede Wiederholung ist natürlich irgendwie entsprechend eine Einheit, in der ihr Reiz setzen wollt. Und wenn ihr dort eine sehr, sehr kleine Range of Motion habt, dann habt ihr auch einen kleineren Reiz ja, und entsprechend natürlich wahrscheinlich eure Zeit nicht optimal genutzt. Es kann Ausnahmefälle natürlich geben, in der man ähm, spezielle Bereiche eines Muskels ähm, treffen möchte. Das ist dann aber schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Ja. Dann wichtiger Faktor auch die Stabilität. Ja, wie stabil kann ich entsprechend die, den Rumpf ja, stabilisieren und die Gliedmaßen, die ich entsprechend vielleicht trainieren möchte, ähm, dadurch isoliert trainieren? Ja, Stabilität ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür für die ähm, entsprechende für den Output. Ja, was kann ich an Kraft out outputten, ja, aus ausgeben? Ja, und dafür ist halt die Stabilität und ähm, auch die ich möchte mal sagen, dass dass sich stabilisieren, ja über entsprechende Polster und über die Hände, ja ganz ganz wichtig. Ja. Da sollte immer genügend Stabilität gegeben sein oder das sollte immer ähm, eine Überlegung wert sein. Kann ich hier genügend Stabilität generieren, um auch einen sinnvollen Kraftoutput zu generieren? Ja, da natürlich auch ein ganz ganz entscheidender Faktor ist die Ausführung an sich. Ja, ist dies eine eine sinnvolle Ausführung, ist die Technik gut, ist die Bewegungskompetenz da ähm, oder bewege ich einfach Gewicht von A nach B durch den Raum und äh, ja weiß gar nicht, warum ich das Ganze tue, das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Die Mind Muscle Connection ja, kommt dann natürlich auch irgendwann mit ins Spiel, ihr merkt schon an einem deutlich späteren Zeitpunkt, wenn es um die Zielmuskulatur geht habe ich ja auch schon zu letzten Podcast zugemacht, dass das nicht das allerallerwichtigste allerwichtigste ist, aber gerade beim Erlernen einer neuen Übung ist dieser Faktor definitiv relevant, denn ihr müsst die Bewegungskompetenz schulen, indem ihr euer Nervensystem mit dem Gehirn quasi schult, den Muskel anzusteuern, die Fasern anzusteuern, viele Fasern anzusteuern und dann halt am Ende diese einzelnen Fasern auch zu einem hohen Grad anzusteuern, ja. Das sind erstmal die ähm, Faktoren, wenn es um den Zielmuskel geht. Ja, dann sollte man natürlich auch beachten, dass es verschiedene Widerstandsprofile, Kraft- und Widerstandsprofile gibt. Das sind zwei ähm, Faktoren, die dort mit reinspielen. Ja, ihr habt einmal eine Kraftkurve, das heißt, wo ist die Kraft, ähm, wo habt ihr am meisten Kraft in der Bewegung und dann gibt es ein Widerstandsprofil. Ja, Also die Kraftkurve, die ist vom Muskel abhängig. Ja, jeder Muskel hat ein entsprechendes Kraftprofil und jede Übung hat ein Widerstandsprofil. Ja, und jetzt kann man überlegen, okay, nutze ich zum Beispiel Übungen, die diese beiden Profile aneinander, aneinander angleichen. Dann werdet ihr sehr, sehr viel Reiz bekommen über die gesamte Länge des Muskels. Ja, Das äh, kommt dann auch überein mit der Range of Motion. Ja, kann man damit auch kombinieren. Oder hat man ganz bestimmte strategisch hier jetzt das Ziel, vielleicht die gedehnte Position zu überladen, des Muskels, kann auch der Fall sein, das ist natürlich auch ein Thema, was in der Vergangenheit, in der jungen Vergangenheit sehr, sehr prominent geworden ist, und darüber sollte man sich dann auch Gedanken machen, ist das eine Übung, in der ich eher die verkürzte Position oder die gedehnte Position überlade, oder ist es ein gleichmäßiges Profil, ist das Kraftprofil, wie gesagt, mit dem Widerstandsprofil der Übung ähm, gleicher, gleichermaßen ausgeglichen. Ja. Du bist Coach und hast das Gefühl, du könntest täglich vielleicht effektiver arbeiten? Deine Tools entsprechen insgesamt in der Außenwirkung nicht der Qualität, die du als Coach bereits an den Tag legst? Mir ging es damals genauso und deshalb habe ich die OnSpot-App als Lösung geschaffen. Dein Training, deine Philosophie, deine Methodik All deine Daten und all deine Athleten endlich gebündelt in einer App. Coaching ist ein Qualitätsprodukt. Mit OnSpot sind die Zeiten vorbei, in denen der Hilfslösung der Qualität deines Coachings nicht gerecht wurden. Von jetzt an kannst du dein Trainingssystem gezielt auf all deine Athleten anwenden. Du kannst von überall auf deine Daten und auf all deine Athleten zugreifen. Daten und Fortschritt anhand deiner Vorgaben prüfen lassen, Fortschritt und Progression dokumentieren und über die App mit deinen Athleten kommunizieren. Auch wenn du dich selber coacht, all diese Vorteile bietet die App auch für dieses Szenario. Individuell, qualitativ, effektiv, einfach on spot. Geh jetzt in die Beschreibung und sichere dir den ersten Monat komplett kostenfrei und teste das Ganze. Wichtiger Faktor dann auch, die, die Reiz- zur Ermüdungsratio, ja, wie man sie im Deutschen nennen würde. Ne? Mike Israel hat die, glaube ich, mal getauft, die Stimulus-to-Fatigue-Ratio, was nichts anderes hergibt als... Der Reiz zu der Ermüdung, den ihr dafür erzeugt. Ja, die Ermüdung ist quasi der, der Kostenpunkt, den ihr für den Reiz ausgeben müsst. Ja, und die Kosten steigen natürlich ab einem gewissen Grad exponentiell in Relation zum Reiz. Ja, was ist das zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine sehr, sehr schwere Kniebeuge macht? Dann habt ihr einen sehr, sehr hohen Reiz, aber ihr habt auch gleichzeitig einen hohen Kostenpunkt in Form von Ermüdung. Ja, weil ihr natürlich sehr, sehr viel stabilisieren müsst. Das heißt, es müssen sehr, sehr viel Stabilisationsmuskeln eingesetzt werden. Die Last ist sehr, sehr hoch. Das ähm, Nervensystem muss sehr, sehr viel kommunizieren, was natürlich auch Ermüdung zurücklässt. Und da habt ihr natürlich pro Satz einen hohen Kosteneinsatz, aber auch natürlich einen hohen Reiz. Ja, und das gilt es dann natürlich auch wieder bei der Übungsauswahl zu berücksichtigen, ja, wenn man den Gesamttrainingsplan oder die Gesamteinheit zusammenstellt. Ja. Es müssen immer auch Übungen dabei sein, wo die ähm, reiz zu ermüdungsratio mehr zum Reiz ausfällt als zur Ermüdung ja. und ihr solltet sicherlich keine Übung wählen, wo die Ermüdung höher ist als der Reiz. Ja das wären zum Beispiel typischerweise so Rack Pulls, falls das jemand kennt. Ne? Also ihr macht quasi einen Deadlift, aber einen deutlich verkürzte Bewegungsumfang in einem Rack, quasi nur das letzte Drittel der Bewegung könnt dafür aber enormes Gewicht bewegen, habt aber einen minimalen Bewegungsradius und dementsprechend auch, ja, Wenig, wenig äh, Menge an Fasern, die ihr dann rekrutiert für den entsprechenden Muskel, was jetzt die Kontraktion angeht. Stabilisiert habt ihr natürlich äh, viel Arbeit, aber da kommt sehr, sehr viel Ermüdung zusammen und der Reiz ist dem meistens unterlegen. Deswegen wäre das zum Beispiel eine Übung, die ich nicht für Hypertrophiezwecke nutzen würde. Ja, das sollte man sich auch immer vor Augen rufen. Ja. Dann ein äh, wichtiger wichtiger Faktor, den man sich vor Augen halten sollte, ist ähm, die Beladbarkeit. Ja? Wie kann ich diese Übung beladen? Das heißt, es ist eine, eine, ähm, eine Maschine, an der ich ähm, relativ kleine Gewichtssprünge habe, in der ich ähm, vielleicht ein Zusatzsteckgewicht habe, wo ich ähm, das Gewicht kontinuierlich langsam aber sicher steigern kann, pro progressiv überladen kann, progressive overload generieren kann. Oder ist es vielleicht eine Übung, wo das nicht möglich ist, weil das vielleicht ein Gerät ist, ähm, was das nicht hergibt. Oder ihr habt vielleicht eine ähm, Seitheben am Kabel, was ihr nutzen wollt, aber ähm, die Abstufungen des Gewichtsblocks sind für diesen kleinen Muskel viel zu groß. Ja, Dann habt ihr eine schlechte Loadability, würde man im Englischen sagen. Ja, Die Beladbarkeit ist schlecht. Ihr könnt auch kein Gewicht drauflegen, weil da so Schutzbleche vor sind etc. Das ist dann wieder ein Faktor, der... Ähm, da, da uns limitieren würde. Ne? Die Effizienz vom vom Zeitfaktor ist auch etwas, was ihr beachten solltet. Ja? Ähm, Time Efficiency, wenn man im Englischen äh, davon sprechen würde. Das heißt, mache ich unilaterale Übungen, mache ich bilaterale Übungen. Ja? Unilaterale Übungen kosten natürlich doppelt so viel Zeit. Faktisch. Ja? Können natürlich irgendwie ähm, entsprechend dafür sorgen, dass man den Zielmuskel vielleicht isolierter trifft, bestimmte Bereiche des Muskels isolierter trifft, ist es das aber wert in Relation dazu, dass man vielleicht auch ähm, bilateral einen ähnlich großen Reiz setzen kann. Das sollte man sich auch immer vor Augen rufen. Ja? Und dann, wenn das alles einmal sich das vor Augen gerufen hat, dann ist natürlich die, ähm, die Anordnung in der Session, ja, in, der, in der Einheit wichtig und wie werde ich diese Einheiten in der Woche aufeinander entsprechend anordnen. Das heißt, die Einheit, die stattfindet am Montag, sollte nicht die Einheit, die am Dienstag stattfindet, negativ beeinflussen durch Ermüdung. Das sind Faktoren, die man beachten sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm am Montag Pull trainiere, ja und mein Schultergürtel ist am Dienstag maximal müde, die Traps, ähm, ja, alles ist, ist sehr sehr müde. Dann habe ich schwer, habe ich es schwerer, am, wenn ich am nächsten Tag Push trainiere, mein Schultergürtel zu stabilisieren und dort eine große Druckfläche zu generieren. Ja, das wäre zum Beispiel eine Limitation, dass man vielleicht sagt, okay, ich trainiere vielleicht lieber Push vor Pull, wenn ich zwei Tage aufeinander trainieren muss. Das sind halt auch Überlegungen, die man am Ende des Tages treffen sollte. Und der Faktor, der natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist das Ganze entsprechend dauerhaft ausführbar. Ja, ist ähm, entsprechend die Menge der Einheiten ausführbar? Ähm, Habe ich immer Zugang zu den Übungen oder ist das ähm, eine Maschine, die ständig besetzt ist, wo ich schon weiß, wenn ich in die Einheit reingehe, da werde ich nie rankommen? Ja, dann bringt es auch nichts, wenn es die beste Übung ist. Wenn ihr schon wisst, ich werde in der Woche da nie rankommen, außer ich muss eine halbe Stunde mich anstellen. Ja, das ist nicht äh, dauerhaft durchführbar und das solltet ihr dann auch ähm, entsprechend beachten. Ja, das mal ein kleiner Breakdown dazu, wie ihr Übungen aussuchen solltet, wenn es um Hypertrophie geht. Ja, ich hoffe, das konnte euch ein bisschen ein paar Impulse wieder geben in diese Richtung. Ähm, wenn ihr mehr davon möchtet oder vielleicht auch ähm, ja, dass die einzelnen Punkte nochmal mehr besprechen möchtet, dann lasst mir Feedback da. Ähm, am besten bei Instagram. Teilt natürlich die Folge, wenn ihr etwas lernen konntet oder euch das weitergeholfen hat und ja, ich wünsche euch erstmal ja, einen guten Start ins Jahr 2024 freue mich über ähm, ja, jeglichen Support, gerne eine Bewertung da lassen ihr kennt das, hilft dem Podcast zu wachsen und ich verabschiede mich für diese Episode und melde mich dann kommende Woche wieder bis dann.